1: Bruja de la Cueva, historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Mi tío Damaso compró unas tierras en el estado de Coahuila. Toda su vida había ahorrado dinero para su retiro y vio la oportunidad de hacerse de una propiedad en un ejido cercano a Cuatro Ciénegas. La propiedad consistía en una extensión de tierra considerable y una construcción a medio terminar. En medio había una planicie desértica rodeada de cerros y era todo. Nunca entendimos por qué sería de esa tierra en un sitio tan espantoso y carente de lo más básico. El ardiente sol, la falta de agua y las limañas que habitaban en ese lugar lo hacían menos habitable. Pero él insistió en irse a vivir ahí. Pensábamos que había llegado al final de su vida y quería morir en la más horrible soledad rodeado de la nada, aunque con cielos azules y la calidez del desierto. De noche era otra historia, temperaturas heladas, silencio y una sensación extraña que te hacía temerle a la oscuridad. En esas condiciones vivía el tío y con el paso de los años acostumbró a esa vida de carencia y soledad absoluta. Pero sucedió que el tío murió debido a un cáncer del estómago que lo consumió y caímos en la cuenta que sus motivos eran para irse a recluir al desierto. Su muerte fue muy triste, sobre todo para mi padre al ser su único hermano. Lo sintió y lo deprimió durante varias semanas. Siendo él el único en su funeral en aquella comunidad donde vivía su hermano y luego de volvernos contó que había sido enterrado en el desierto... Así lo había pedido y no tenía más posesiones que esa casita de material en medio de la nada a la cual había dejado mi padre. Él realmente no sabía qué hacer con ella ni con el terreno que conformaba la herencia. Pero cierto día que lo acompañamos a ese lugar para sacar algunas cosas y limpiar para intentar vender el sitio. Al llegar nos dimos cuenta que en realidad era un sitio con cierta belleza a pesar de las carencias. Tenía magia y encanto y nos dimos cuenta que en realidad el tío no vivía solo. Había unas casitas de lugareños y personas de rancho. Algunas parecían tener algunos borregos y animales de corral a los cuales nos hacía difícil de creer. Pues el lugar no ofrecía agua o comida realmente. Así que nos imaginamos que las personas que vivían en esos sitios llevaban todo o sabían dónde encontrarla. Y era cierto, el tío tenía una cisterna que estaba llena de agua, además de semillas y otras cosas que ocupaba para sobrevivir. No me imaginaba cómo podía vivir en ese lugar, y después pensé que mi padre quería vivir de la misma manera. No iba a sobrevivir y nosotros tampoco, ya que apenas llegando el calor abrazador hizo que sudáramos sin sintiéramos mucha sed. El calor era infernal, pero había otra cosa que comenzamos a descubrir a medida que nos adaptábamos al sitio. La naturaleza que rodeaba el lugar era muy vasta a pesar de ser una planicie desértica. Había vegetación y animales extraños que pronto salían de la tierra y no sé cuántas serpientes venenosas logré llegar a ver. Había uno que otro camaleón y aves que nunca había visto. Una mañana me fui a explorar el sitio caminando por un largo sendero polvoriento. Solo miraba algunas casitas blancosas y cubiertas de tierra y gente que estaba bajo la sombra de los mezquites alimentando gallinas. Incluso había una pequeña tienda y no imaginaba que estuviera tan bien surtida. Eso era algo inesperado. Por supuesto vendían todo tipo de cosas y la cerveza no podía faltar. No dudé en comprarme una para mitigar el calor haciendo conversación al tendero. Este me contó que ese lugar era muy especial. Que había gente viviendo ahí desde hacía muchísimos años. El desierto le daba de comer y trabajo y muchos vendían biznacas animales de encargo y cosas por el estilo. Cosas que sinceramente no imaginaba que compraba la gente. El tío Damaso, según los dichos del tendero, se ve convertido en un hombre del desierto. Estaba siempre acompañado por un perro y salía a buscar vestigios prehistóricos entre montañas y cuevas. Vivía de eso, de vender puntas de flecha y herramientas de piedra a los turistas. Resulta que el sitio era un punto de encuentro para exploradores y gente que andaba en bicicleta. Y en efecto era un lugar que te invitaba a pasearte por ahí y debido a su habilidad con los animales el tío buscaba serpientes de cascabel para extraerles el veneno y venderlo a los laboratorios. Su fama había crecido y cuando el tío murió muchos sintieron la ausencia en especial mi padre. El tendero de igual manera me contó que ese lugar había una planta bastante buscada por chamanes. Producía ciertos efectos curativos y la prueba era como el tío siguió el consejo de uno de esos chamanes. De esta manera prolongó su vida lo más que pudo, pero finalmente el cáncer lo terminó venciendo. Había cierta energía mística en ese lugar y más cuando veía gente indígena de la región que tenía cierto magnetismo en sus rostros. Estos estaban quebrados por el tiempo y tostados por el sol. Caminaban descalzos, virtiendo de manta y uno de estos hombres era amigo de mi tío. Al verme, me saludó fusivamente como si me conociera desde hacía mucho tiempo. Me dijo que era amigo de él y que me había reconocido por el linaje que tenía. Decía que mi tío tenía facultades para ser chamán, pero al ser algo alcohólico le impedía concentrar su energía en otras cosas. Pero de haber seguido el camino del chamanismo hubiera podido salvarse y curarse a sí mismo. En ese momento llegó mi padre y de igual manera lo saluda y lo invita a su casa al saber que es uno de los amigos del tío. Haría una comida para saber más de la vida del tío en el desierto. El hombre gustoso aceptó por lo que nos fuimos caminando por ese sendero polvoriento hasta llegar al refrescarnos con algo de agua. Iniciamos la conversación, y el chamán luego de beber unas cervezas con mi padre se le soltó la lengua. Comenzó a platicar acerca de la vida de su amigo y cómo lo había conocido. Fue durante una noche después de que él había ido al desierto a buscar serpientes y puntas de flecha. Andaba muy tarde y apenas regresaba y antes de entrar a su casa se encontró con el chamán que le preguntó si había ido al lugar conocido como la Cueva de Piedra. Mi tío le confirmó que sí, pero además le contó que había visto extrañas apariciones en las inmediaciones de ese cerro. Al salir de la cueva miró en el cielo unas bolas de fuego que iban atravesando las cumbres a gran velocidad. Luego se posteraron sobre unos huizaches sin quemarlos a pesar de que el fuego era bastante aparatoso. Pero nada se quemaba alrededor de esas bolas de fuego. El chamán le confirmó que eran brujas. Mujeres del desierto que habían alcanzado un nivel de conciencia y entendimiento de los elementos tan profundo. Que en su contacto con la naturaleza y con las fuerzas del mal las habían conducido a vender su alma al diablo. Todo a cambio de obtener ciertos poderes y uno de ellos era volverse en fuego para poder volar. El chamán las había estado cazando, pero nunca imaginó que fueran varias. Debían tener mucho cuidado porque esas figuras al abandonar su humanidad eran muy peligrosas. Era gente de ahí mismo de los pueblos del desierto. Al ser descubiertas, escapaban al desierto y ahí permanecían hasta que llegaba la sequía y la sed les hacía salir de las cuevas. Era sabido que acababan con familias enteras cuando las desafiaban. Eso le había pasado a un ranchero que criaba borregos y otras propiedades en el lugar. Al enfrentarse contra estas apariciones, un buen día amaneció muerto. No tenía ni una sola gota de sangre y estaba en medio de un camino polvoroso. Además de esto, le habían sacado los intestinos y lo habían colgado en el alambre de púas que delimitaba su terreno. Fue un acto bastante atroz y la gente comenzó a tenerles miedo y respeto a estas apariciones. Pero el tío era algo incrédulo al respecto. Quizás por no vivir ahí por no saber mucho sobre las costumbres de ese lugar. Así que no lo tomó tan en serio en estas historias. Solamente era un fenómeno desconocido que posiblemente tenía una explicación. Pero nadie se había dado la tarea de buscarlas. Sin embargo ocurrió que cuando estas manifestaciones comenzaron a acercarse a la comunidad donde vivía la gente empezó a tenerles miedo. Había una psicosis colectiva y comenzó a apoderarse de todos Apenas caía el sol, todo el mundo se ocultaba o estaba al pendiente de sus puertas y ventanas No querían que las brujas entraran y se llevaran a los niños Lo peor llegó cuando sus temores se hicieron realidad Y la aparición de esas bolas de fuego por los cerros Eran señales de malos presagios y desgracias por pasar Estas comenzaron cuando una familia rompió el silencio de madrugada se dio cuenta que uno de sus hijos había sido robado y otra más afirmaba que habían encontrado el cadáver de su pequeño debajo de la cama. Tenía el cuerpo lleno de moretones y heridas, las cuales hacían pensar que se lo habían devorado a través del ombligo. A partir de ahí, las desapariciones empezaron a ocurrir en que nadie se diera cuenta. El dormir era un suplicio para todos, teniendo que hacer guardias para que no los sorprendieran durante la madrugada. Pero por alguna extraña razón, la gente se quedaba dormida sin remedio. Cuando despertaban, siempre hacía falta algún niño o miembro de la familia. Y esto era a pesar de que todos dormían juntos y nadie se explicaba cómo era que se podían robar a las personas. A veces los pobladores que perdían sus familiares tenían suerte y podían encontrar sus cuervos maltrechos y sin sangre en los montes o caminos pudriéndose al sol. Pero otros ya no los volvían a ver. Esto provocaba la zozobra y el temor de mucha gente que comenzó a abandonar la comunidad. Y era cierto, había muchas casas abandonadas y otras que parecían estar habitadas. Pero dentro de estas no había nadie y todo estaba clausurado. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Fue por ese motivo que una familia huyó de ese lugar y vendió la tierra a la propiedad donde vivían. En ese tiempo el tío compró esa tierra por muy bajo precio sin saber realmente el motivo y esa familia terminó casi regalando el terreno. Siendo precisamente porque su pequeño hijo fue robado por esas bolas de fuego Y su cuerpecito fue encontrado hecho pedazos en el patio trasero Ahí donde ahora nos quedábamos a dormir Era demencial e inquietante y todas esas historias que contaba el chamán Lo hacía con una seriedad y una frialdad en sus palabras Esto me daba impresión de que todo lo que vivió él y miró con sus propios ojos era cierto Tenía la intención de matarlas y alguna volvía a aparecer y en su morral llevaba diversos objetos para poder darles muerte. Hierbas, cuchillos, ajos, semillas de sorgo. Cosas que me mostró que me parecieron extrañas y aún así el hombre decía que montaba guardia durante las noches en ese sitio. Pero ya que así no salían. Los niños habían crecido y cuando una persona del lugar se sabía que estaba esperando un chamaco, preferían escapar y retirarse del lugar. Sinceramente, ya no esperaban a que los atacaran. El viejo chamán, cuyo nombre era Casildo, contaba que mi tío Damaso antes de dormir enfrentó a varias de esas brujas una madrugada. Y en ese entonces hubo una plaga de piojos y garrapatas en la región que comenzaron a enfermar a la gente. Y para ese momento también las brujas salieron de las cuevas y cerros buscando niños con qué alimentarse Pero ya tenían un plan para ahuyentarlas Varios hombres sabios e indígenas de la región sabían cómo contenerlas y matarlas En especial un viejo indígena de musquis que era amigo de Casildo llamado Juan el Indio Entre los tres ayudaron a la gente de la comunidad a protegerse más orcas, semillas de sorgos, algo conjurada alrededor de las casas, camas y cunas para ahuyentar a las brujas. Además de cruces con semillas de mijo en las entradas, era la mejor defensa en contra de aquellas entidades y funcionó por un tiempo. La maldad evitaba las casas que tenían estas protecciones. La gente solo escuchaba el volar de las brujas en el exterior. Eran zumbidos y bolas chillantes que salían de las bolas de fuego y eran escalofriantes, pero ninguna se acercaba tanto a las casas y aquellas que lo hacían se caían al suelo después de chocar y echarle chispas. Luego se iban rodando por los caminos hacia la oscuridad y lejanía del desierto. Cada noche era lo mismo y cada noche las brujas se retiraban sin poder comer o robarse algún incauto. Todos se resguardaban en sus casas y solo rezaban con preocupación mientras escuchaban los lamentos y gritos Así él tuvieron varias semanas hasta que poco a poco la gente se confió y las brujas dejaron de aparecerse en ese lugar Cuando las noches volvieron a ser tranquilas las personas comenzaron a retirar las semillas y protecciones A excepción del tío que siempre dormía al pendiente con su pistola debajo de la almohada pero sucedió lo impensable y fue durante el mes de octubre que hicieron una pequeña celebración en la casa de un campesino. Estaban celebrando el cumpleaños de su hijo el menor y mientras la gente disfrutaba de la fiesta. Al llegar la noche se ve la cena, además de la cerveza, la algarabía y el olor a niño atrajo la maldad nuevamente. Y esta vez llegó sin que nadie se diera cuenta. Mientras los niños jugaban a las escondidas, de pronto el festejado salió al camino para buscar a sus primos. Gritaba gustoso que había encontrado a unos, mientras los padres de los chiquillos miraban con grasa al pequeño. Con Un repentino destello seguido de una llamarada que pasó a gran velocidad frente a los azorados ojos de los presentes. y hizo que estos gritaran de terror y más porque esa lumbre se había llevado al menor. Falzó el vuelo por los aires y solamente se miraban las pequeñas piernas del niño dentro de la bola de fuego. Sus gritos fueron lo único que pudieron escuchar los afligidos padres al mirar que desaparecía la negrura del cielo. En ese momento el terror invadió la comunidad y todos corrían a salvar a los niños y a meterse a sus casas. Intentaban hacer lo que el viejo chamán les había dicho. Pero no tenían semillas o sal, por lo que esa noche fue horrible. En las casas solamente se escuchaban las voces de las personas rezando al unísono. Por la mañana de inmediato buscaron al chamán Casildo y andaba con el tío en el desierto buscando víboras de cascabel y puntas de flecha. Cuando les contaron la situación, de inmediato volvieron al pueblo y por esos caminos encontraron al indio Juan. Este también había escuchado los rumores en otros lugares. La bruja que andaba en los cerros era muy poderosa y vieja y decían que era una mujer de San Buenaventura. Y que además de practicar la magia negra era concubina de Satán. Había muchos rumores, pero los alcances de esa bruja eran legendarios. No se podían explicar de qué manera se había llevado a un chamaco ante la presencia de todas esas personas. Realmente era algo increíble. Así que los hombres regresaron al pueblo y prepararon todo para cazar a la supuesta bruja. Todos se protegieron con semillas y mucha sal curada para orientar y el indio fue el único que salió al camino para esperar que la entidad viniera. Mientras tanto Casildo y el tío se quedaban en su casa para estar preparados. Y entonces ocurrió un evento trágico. Durante la madrugada, mientras el Indio Juan rezaba algo, el cielo nocturno se iluminó con el fuego de la bruja. Era una notable bola de lumbre de color verde que hacía un ruido escalofriante cuando se posaba en los árboles. Se dirigía al encuentro del Indio Juan, el cual se levantó de la tierra para hacerle frente con insultos y retos mientras ondeaba su machete. Pero fue rápido el momento en que la bola de fuego abalanzó sobre su humanidad y le da un fuerte impacto que lo tumbó en la tierra. Fue seco el golpe y sacó chispas y el hombre quedó tendido y agonizando mientras el Cacildo y el tío salían apresurados al encuentro con esa bruja. La misma se alejó dando brincos por las copas de los árboles en tanto los hombres revisaban al indio, dándose cuenta que tenía el rostro enrojecido y el cuello roto. Había muerto instantáneamente por el golpe que le habían dado. El terror apareció de nuevo y la gente no salía de las calles por temor y de igual manera comenzó un éxodo a otras tierras al ser inseguro quedarse ahí. Las muertes de los pobladores comenzaron a suceder continuamente y cada noche sin que nadie pudiera detener a la bruja de la cueva de piedra como le empezaron a llamar. El tío siempre fue un hombre muy bragado e impulsivo. De tal suerte que cuando miró a toda la gente asustada y los rumores de que esa bola de fuego estaba llevándose a los niños. Créame que no se quedó con los brazos cruzados. Se preparó una mañana con ayuda del chamán Casildo, preparando sal, semillas de sorgo y curaron además las balas de la pistola del tío. Así como un cuchillo y quemaron unas rocas en una alumbrada santa como la llamaba el chamán. Pues él sabía utilizar una onda y con esas piedras podía tumbar a la bruja. Todo estaba listo al caer de la tarde y era buen momento para emprender el éxodo. Iban a ir a la cueva de piedra, un paraje en medio de uno de los cerros en pleno desierto. Era un lugar conocido por el tío y el chamán. No esperaban encontrar algo pues había una infinidad de cuevas en esos cerros. Pero por la cercanía del pueblo y con algo de suerte podrían encontrar un rastro que los condujera al nido de la bruja. Sus pasos los llevaron a la cueva donde comúnmente el tío iba a buscar vestigios prehistóricos. Luego de adentrarse con espanto se dieron cuenta de los restos humanos que habían en ese lugar. Esa era una muestra inequívoca que era la guarida de esa bruja. Adentrándose en el sitio tuvieron que arrastrarse por un tramo Hasta que llegaron a una cámara donde sus ojos miraron incrédulos una reunión peculiar Habían varias mujeres alrededor de un fuego Estaban sin ropa y haciendo una especie de culto Todas estaban cubiertas de negro jean y barro amarillo Se notaban que eran indígenas, menudas y muy viejas por sus pieles que les colgaban un movimiento repentino hizo que algunas piedras cayeran revelando la presencia de los hombres, los cuales al verse descubiertos salieron huyendo de la cueva. Estando afuera solo miraron cómo varias bolas de fuego salían del lugar y comenzaron a rodearlos. El miedo hizo a ambos juntar las espaldas y esperar lo peor, pero el tío Damaso no tenía nada que perder. Haciéndoles frente y plantándose firme, en medio de insultos, el chamán Cazeldo le entregó su morral. Sacó la sal de este para arrojarla alrededor de ellos. Las bolas empezaron a retirarse una a una hasta que quedó la de color verde. Esa era por mucho la más grande. El tío ya había visto cómo atacaba, así que en cuanto miró que la bola tomó impulso para dirigirse hacia donde estaba, mañosamente pone machete frente a él. La entidad chocó con la hoja, sacando chispas para después emitir un quejido escalofriante. La bola de fuego perdió el vuelo rodando por el camino de tierra hasta que se detuvo en una boca de la cueva. El tío no podía creer que miraba a una mujer acondensante y con una herida en el rostro. El chamán le dijo que así se miraban las brujas, quemadas y llenas de tisne y no la conocía pero sabía que era una mujer indígena del monte. Sin mediar más, el tío sacó su pistola y le descargó varios tiros a la vieja agonizante quedando muerta al instante. Después solo regresaron a la comunidad y se resguardaron por días y noches esperando que las brujas nunca más aparecieran. Antes de morir, el tío le entregó sus cosas al chamán para que nunca bajara la guardia y no dejara de vigilar el cielo y las montañas. Y si aparecía alguna bruja debía acabar con ella. Nosotros estábamos sorprendidos de la historia que nos estaba contando Casildo. Teníamos incertidumbre y cierto temor de imaginar que todo eso fuera posible. Veníamos de la ciudad y creo que esto resultaría muy parecido para cualquiera que se topara con este tipo de historias. Pero una noche antes de irnos de la casa del tío miramos el cielo estrellado del desierto en compañía de Casildo. Y al mirar una extraña luz a lo lejos en la punta de un cerro tan solamente nos dijo. Miren, esa es una bruja muchachos. Con esa idea me quedé y cada vez que visito la casa del tío miro al cielo esperando ver esas bolas de fuego. Aunque sinceramente espero que éstas no se acerquen tanto a nosotros.